0: Então vamos hoje começando os estudos do segundo tópico da palestra sobre autoimagem idealizada, que é o capítulo 8 do livro Não temas o mal. Esse capítulo está baseado na palestra 83 do Guia do Pathwork. E vamos agora continuá-lo olhando para outros aspectos do nosso desenvolvimento, onde nós vamos entrar em contato com o medo da dor e o medo da punição que todos nós, de alguma forma, sofremos na nossa infância. Quando a nossa espontaneidade, a nossa normalidade, a nossa expansão juvenil ainda era imatura o suficiente para não saber como, em que mundo nós estávamos inseridos. E quase sempre os nossos pais, por também não terem tanta disponibilidade ou tanta capacidade de lidar com essa nossa espontaneidade infantil, acabavam nos reprimindo de alguma forma, de algumas, algumas maneiras de uma forma muito severa. E nos ofereciam abandono, isolamento, é, críticas, castigos, ameaças, desrespeito, desconsideração e impaciência. Quando, na verdade, nós apenas estávamos fazendo coisas que nós não sabíamos que estavam corretas ou incorretas. E, portanto, nessas situações, nós íamos sendo remetidos a situações onde nós olhávamos essa situação como algo muito pouco desejável. E, da mesma maneira, quando nós agíamos de uma forma diferente, nós recebíamos de nossos pais uma informação de adestramento, ou seja... É como que se nós fôssemos, se nós fizéssemos o que eles precisavam que nós fizéssemos Se nós fôssemos bonzinhos, se nós fôssemos obedientes, se nós fôssemos corretos Sobre algo que nós nem sabíamos o que, o que seria ser correto Santinho, conveniente, bonitinho, fofinho Gracinha, delicadinho ou delicadinha Tudo isso era muito bem-vindo Eram recebidas recompensas por tudo isso Então essa é uma situação de adestramento O que nós fazemos normalmente com os animais E essas recompensas se tornavam muito desejáveis E então nessas horas O reconhecimento e a aprovação dos nossos pais Era um sinal de afeto um sinal de afeto extremamente desejável, uma coisa pela qual nós adestradamente íamos atrás e procurávamos receber a todo custo. Isso nós chamamos de educação, ou seja, com todos os erros, com todos os erros da nossa sociedade, nós associamos isso a educar as crianças. No entanto, o que isso cria. É uma situação onde essa, essa situação do adestramento Ela é considerada pelas crianças como algo bom e desejável No entanto, o outro lado da história Ou seja, a parte que precisa amadurecer Que a criança precisa com carinho, com amor maduro Receber a informação de que aquilo não é apropriado E que precisa ser amadurecido para ir para o outro lado, é recebido como a morte, como algo muito ruim, como algo muito inaceitável, que nós precisamos de alguma forma reprimir. Ao invés de irmos para um processo evolutivo, onde eu possa transitar deste lado para este lado, de uma forma orgânica, onde eu possa incluir essa situação como sendo algo que eu preciso evoluir, que eu preciso aprender, eu prefiro ir para uma situação dual, onde eu acho que é isso ou aquilo, e esse aquilo não é desejável, e portanto eu faço com que isso suma da minha frente. E como eu quero sumir com essas experiências ruins da minha frente, eu acabo criando uma diferença, onde eu poderia estar evoluindo, criando uma, um eu, uma identidade mais verdadeira e em contato com uma realidade maior desse, desse processo de evolução, onde eu transitaria do que eu preciso melhorar para do que eu gostaria de receber, e eu então passo para um lugar onde eu digo isso deve ser muito arriscado. Porque se eu cometer erros, eu vou ser muito castigado. E portanto eu vou para um lugar onde eu quero sumir com essa parte inaceitável para que eu possa pelo menos ter a sensação de ter mais acesso a essa parte desejável. E essa então é a situação da dualidade onde é isso ou aquilo. E, portanto, eu, eu digo, melhor fingir que sou perfeito, mas mesmo assim eu tenho uma sensação de que eu não sou perfeito. E, portanto, nessa hora eu começo a minha fuga da realidade, a minha fuga de como que esse lugar de crescimento funciona na realidade. E, portanto, eu crio um, uma parte de mim que é o eu máscara, que nós já vimos lá atrás e que é trazido na palestra 14 do Guia do Pérfluo. Esse eu, ele pretende mostrar algo para o mundo que ele não é, e também é como que se nesse caso eu quisesse mostrar uma idealização do que eu ainda não sou. Eu quero me mostrar melhor, bom, desejável, sem Perceber de que eu tenho partes que realmente precisam ser melhoradas. E eu então fico brigando nesse processo, um contra o outro, querendo esconder este e idealizando esse meu eu. E criando o que nós chamamos aqui nesse lugar de autoimagem. Autoimagem idealizada. Uma idealização daquilo que eu já sou. E assim eu vou olhando para essa necessidade infantil e percebendo de que essa necessidade infantil tem vozes. Ela quer que eu me esforce o suficiente para que eu possa parecer ser perfeito, que eu possa parecer não ter erros que precisem ser repreendidos e talvez repreendidos de uma forma muito intensa. E, portanto, eu acho que se eu fizer isso, eu estarei protegido. Mas, mesmo assim, eu continuo com a intenção interna de que eu sei que eu não sou perfeito. E, portanto, quando eu ponho isso em pauta, eu começo a ir para um lugar de profunda culpa, de profunda vergonha. E eu, então, neste lugar, eu começo a desenvolver um círculo vicioso que diz que o meu adestramento, minha vontade de ser apenas bom, ser o sabe-tudo, ela confronta, ela, ela conflita com a outra parte de mim que eu quero esconder a todo custo, que ela representa a morte para mim. E então, nessa vontade de esconder essa parte que também é minha, mas querendo apenas mostrar o que é bom e desejável, eu acabo fugindo da realidade e criando uma imagem idealizada do que eu já sou. Essa imagem idealizada fica com a sensação de que eu assim estarei sendo protegido. No entanto, eu não consigo desfazer da consciência de que eu não sou essa perfeição toda que eu gostaria de ser. E quando eu entro em contato com essa, com essa informação, eu volto para o meu lugar de culpa e vergonha, que por sinal faz com que esta parte que eu queira esconder da minha existência se reforce. É como que se eu de alguma maneira queira me esquecer mais daquilo que eu preciso aprender. E então eu foco novamente no que é bom e desejável, no meu adestramento infantil, e eu fico rodando, rodando, rodando nesse círculo vicioso Que apenas reforça uma fraude de mim mesmo Um eu fraude, um eu fraudulento E esse eu fraudulento tem uma mensagem, um desejo Esse desejo é mais ou menos assim Eu desejo me esforçar continuamente para ser quem eu já sei que ainda não sou para ardualmente tentar obter do mundo mais daquilo que eu já sei que não mereço e assim eu vou procurando fazer de conta que não sou a fraude que eu já sei que sou. Essa é a voz do eu fraude, essa é a voz da nossa autoimagem idealizada, essa é a voz da parte nossa que não aceita o processo evolutivo e que quer continuar nesse processo idealizado do que eu sou mesmo sabendo que eu não sou tudo isso essa é a nuvem cinza que nos carrega pela vida e faz com que nós criemos situações bastante desagradáveis para nós e para as pessoas que estão à nossa volta e tudo isso acontece eu quero lembrar porque existe uma diferença de abordagem básica entre esse processo evolutivo e esse processo da dualidade. O processo evolutivo ele considera as partes inaceitáveis, as partes que precisam amadurecer, como sendo parte integrada do processo de crescimento e do processo de onde eu já chego a minha, ao meu lugar maduro. E, portanto, esse processo evolutivo ele está em contato com a realidade. Eu sou bom, mas eu também tenho algo a ser aprendido. E, portanto, esse eu é o meu eu verdadeiro, é o meu eu real. E esse eu ele tem um desejo. Esse desejo é, através de um processo de humildade, eu poder me superar dentro das minhas falhas, chegando a um lugar onde eu possa crescer, e ser cada vez melhor Então eu tenho uma direção Que é uma direção de evolução Por outro lado Quando eu vou para o outro processo Que é o processo onde eu nego a minha parte que precisa amadurecer de fato Mas que por ter sido extremamente reprimida de uma forma às vezes violenta Eu tive a sensação dela ser absolutamente intolerável E eu então quero fazer com que ela não exista no meu mundo Eu fujo da realidade Porque essa não é a minha realidade Eu preciso evoluir e, portanto, nesse processo de dualidade, eu vou para um lugar de orgulho. E esse lugar de orgulho apenas me leva a um ciclo de trapaça que, por sua vez, me causa vergonha e culpa e que, por sua vez, me desanima. Me fala como que se eu nunca conseguisse resolver esse assunto de não olhar para essas minhas partes que precisam amadurecer... E eu, então, desanimadamente caminho pelo mundo, sendo uma farsa do que eu sou. Então, era é isso que eu gostaria de mostrar dessa vez para vocês, no tópico 2 do capítulo 8 do livro Não Temos o Mal. Na próxima vez, nós vamos continuar os estudos desse capítulo. Mas para aquelas pessoas que gostariam de, de olhar todo esse processo através de um vídeo, sem que incomodasse nos celulares, eu tenho um vídeo que eu fiz e que eu posso oferecer. Basta que vocês entrem no meu privado, no meu, no meu WhatsApp privado, que eu mando o link para vocês também. E até o próximo encontro, onde nós vamos continuar esse processo de estudo.